Bienvenue à cette balado-diffusion présentée par la Division québécoise de l'Association du barreau canadien. Mon nom est Dario Ajar et je serai votre animateur pour cette série de balados mettant en vedette des personnalités d'intérêt de la communauté juridique locale. Bienvenue à la demi-heure juridique. Aujourd'hui, nous échangeons avec Maître Denis Nadeau, avocat émérite depuis 2019. Maître Nadeau est conférencier et arbitre de grief, ainsi que professeur à l'Université d'Ottawa depuis 1984. Il enseigne également à titre de professeur invité, notamment à la prestigieuse Université Panthéon-Assas de Paris. Membre de l'École des études supérieures et de la recherche, son expertise porte sur le droit du travail et le droit administratif. Aujourd'hui, nous écoutons maintenant sur le sujet des normes de révision administrative et plus spécifiquement euh, de l'impact sur l'arrêt Vavilov de la Cour suprême rendue à la fin de 2019. On vous qualifie également de chercheur de premier plan. Je prends les mots de l'Université d'Ottawa en soulignant votre nomination à titre d'avocat émérite. L'Université met de l'avant que les traits communs de vos textes ont, je cite, « toujours été la rigueur de la recherche, la finesse de l'analyse » et un sens critique qui révèle une pensée originale et indépendante. Certaines de vos conférences, évidemment, portent sur l'évolution de la jurisprudence québécoise et canadienne en matière du droit administratif et les normes de contrôle judiciaire. Je pense notamment à la conférence que vous avez donnée à l'ABC à la fin de janvier dernier, qui est disponible en ligne d'ailleurs sur le site de l'ABC. La conférence a été intitulée « Vavilov et la révision judiciaire, un nouveau cadre plus cohérent et prévisible ». Donc, on comprend que la décision Vavilov est une décision fort attendue dans euh, tous les milieux de la justice administrative. La décision de plus que 300 paragraphes est divisée en deux sections. Si je comprends bien, une sur la détermination de la norme de révision et l'autre qui tente d'expliquer les différents scénarios ou l'applicabilité de ces normes. Puis cette décision, je souligne, est arrivée euh, dans, le, dans le cadre d'une trilogie intitulée ben, « donc NFL » et Bell Canada. Pouvez-vous simplement résumer les grandes lignes de ces trois euh, décisions? Alors, bonjour. Et, oui, effectivement, pour les, les résumés, je dirais d'abord que euh, la Cour suprême, euh, l'année précédente, donc à la fin 2018, ou à tout le moins là, dans cette période-là, a, euh, à la suite de demandes qui provenaient des milieux académiques, des milieux judiciaires, et qui, je pense, provenaient même d'interrogations au sein même de la Cour a décidé qu'au sein de ces trois pourvois que vous avez nommés, elle invitait les plaideurs, les plaideuses, les nombreux intervenants également, à faire des représentations tout spécifiquement sur la question ou épineuse ou délicate de, de la ou des normes de contrôle. Et donc, euh, pendant quatre jours, au début de décembre 2018, la Cour suprême a entendu ces trois pourvois et euh, évidemment entendu là, ces nombreuses parties et intervenants et par la suite a pris une année puisque effectivement c'est le 19 décembre que la Cour a rendu les deux premiers, c'est-à-dire l'arrêt Vavilov et Bell Canada et le deuxième, le troisième finalement, Société canadienne des postes. Je dirais qu'essentiellement, ces trois arrêts vont venir, et principalement évidemment l'arrêt Vavilov, va venir, c'est l'arrêt clé évidemment, va venir déterminer un nouveau cadre d'analyse pour toutes les questions à la fois de détermination de, de, et des normes de contrôle et également de l'exercice même de la norme de la raisonnabilité. 
une fois que ce cadre est établi, euh, évidemment, dans l'arrêt Bell Canada de la Ligue nationale de football, et on avait réglé une de ces questions-là, et l'arrêt, évidemment, Bell Canada vient tout simplement appliquer à la suite de ce cadre, une règle qui était connue, c'est-à-dire les règles de l'appel. Donc, l'arrêt Bell n'est pas nécessairement un arrêt aussi déterminant, puisque cette fois, par Vavilov, on a réglé une question dont on discutera tout à l'heure. Et l'arrêt Société canadienne des postes est un arrêt d'application. Ce sera donc, avec Vavilov, le second arrêt où, effectivement, la Cour va appliquer son nouveau cadre à la fois de détermination, mais beaucoup plus ici, d'exercice de la norme de la décision raisonnable. Puis on dit que ces décisions ont bouleversé plusieurs enseignements jurisprudentiels post-Dandemir, qui, si je comprends bien, euh, jusqu'à maintenant, ont rattaché des questions de droit en règle générale la norme de la décision correcte et euh, l'analyse dorée pour les questions constitutionnelles et les questions mixtes de droit de fait ainsi que l'appréciation générale des faits à la norme de la décision raisonnable. En quoi ces enseignements dans Vavilov et compagnie ont modulé les enseignements de Dunsmuir qui était jusqu'à maintenant un arrêt de principe depuis 2008? Ouais. Alors, il faut bien comprendre, l'arrêt Dunsmuir avait été rendu déjà après, là, hein, il y a toute une séquence. Vous savez, on pourrait remonter à la fin des années 60 avec un arrêt qui s'appelle Port Artup Shield Building, où là, finalement, c'est comme s'il n'y avait pas de norme de contrôle autre que celle de la norme de la décision correcte. Par la suite, on a eu à la fin des années 70, en 1979, un arrêt extrêmement important, qui est l'arrêt syndical des alcools du Nouveau-Brunswick, où là, la Cour suprême définissait pour la première fois de façon éclatante la théorie, évidemment, de la déférence ou de la retenue. Et par la suite, on arrive à, à la fin des années 80 avec l'arrêt Bibot, où on verra la naissance de l'analyse pragmatique et fonctionnelle. Dix ans plus tard, on sera avec l'arrêt Push-Panatan, où là, on voit les raffinements incroyables de l'analyse pragmatique et fonctionnelle, avec l'accent mis de façon très, très pressante sur les, la question d'expertise. Et là, on voyait comment l'expertise était extrêmement importante. Et là, on arrive en 2008. Et en 2008, la Cour suprême décide, effectivement, d'établir un nouveau cadre d'analyse. D'abord, elle, elle élimine une, une norme, une des trois normes qu'on avait à l'époque. Elles font la norme du manifestement déraisonnable et du simplicitaire, du déraisonnable simple dans une seule norme de la, de la raisonnabilité. Et la Cour, à ce moment-là, du moins la Cour, les juges la, Lebel et Bastarache, pour la majorité des juges, vont déterminer un cadre qui visait à simplifier la démarche. Donc, on enlevait une norme, mais également, on avait une démarche de détermination de la norme fixée d'abord sur une approche de catégorie. Alors, comme vous le disiez, on avait défini un certain nombre de catégories et ce qu'on disait essentiellement, c'est est-ce que la jurisprudence antérieure permettait, à l'aide de ces catégories, de pouvoir déterminer la norme. Et si c'était le cas, on arrêtait là. Donc, pour la très grande majorité des cas, on a eu une simplification de la démarche. Du moins, en 2008, c'était ce qui était prévu et c'est ce qui est arrivé dans une large mesure. Il y avait une deuxième étape lorsqu'on disait que la première était infructueuse, qui était justement l'analyse relative à la norme de contrôle, qu'on appelait autrefois pragmatique et qu'on a appelé par la suite l'analyse contextuelle. 
Alors, là, ça, c'était le cadre. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 2008, et je dirais le milieu des, de la décennie suivante, 2014, surtout 2015, évidemment, le cadre a bien résisté. Bon, il y a eu, évidemment, des, des discussions, quelques apparitions nouvelles euh, qui étaient insoupçonnées, du moins pour nous, euh, les juristes, mais la Cour avait quand même une certaine cohérence qui, qui était autour là, de ces principes dégagés dans Dunsmuir. À partir du milieu des années 10, donc des années 15, je dirais que trois juges sont arrivés en 2015, bon, fin 2014, mais surtout 2015, 2016, et les trois juges qui sont arrivés ont repris des principes, évidemment, de base en droit administratif, évidemment, contrôle judiciaire, la primauté du droit, l'importance, évidemment, de la cohérence en droit comme principe. Et à partir de, donc, des années 2015 et suivantes, jusqu'en 2018, pour nous dire, effectivement, là, la Cour a véritablement connu des divisions importantes sur ces questions fondamentales. Et je dirais que c'est sûrement ce qui a fait que la, la Cour a décidé d'inviter les partis, effectivement, à faire des représentations dans, le 3, dans ces trois cas. Alors, qu'est-ce qui arrive avec Vavilov? C'est que là, la Cour va se pencher, donc on le voit pendant 12 mois, c'est majeur, pour essayer de voir comment, au sein, évidemment, de ces neuf juges de la Cour, on pouvait réussir à, moi, ce que j'appelle faire des compromis. Enfin, évidemment, on s'entend que ce n'est pas un mot péjoratif, mais essayer de réconcilier ce qui était, d'une part, la théorie de la retenue, de la déférence judiciaire, versus ou non, là, c'est selon qu'on le voit ou non, mais la théorie de la... enfin, le principe de base de la primauté du droit. Donc, dans quelle mesure on était capable d'articuler hein, de nouvelle façon cette primauté du droit, mais également une justice administrative qui ne doit pas être paralysée non plus par la révision judiciaire. Et donc, on sent dans tout le jugement Vavilov, et c'est ce pourquoi, évidemment, c'est extrêmement important, on sent cet effort de la majorité du banc, parce qu'il y a deux juges qui n'adhèrent pas au cadre, elles adhèrent à la conclusion de la déraisonnabilité. Là, pour les neuf juges sont du même avis que la décision, en l'espèce, était déraisonnable, mais elles n'adhèrent pas au cadre. Mais effectivement, on sent que pour les sept juges de la majorité du banc, il y a eu un réel effort de conciliation entre les différentes tensions, je pense, qui existaient et qui étaient, évidemment, je ne parle pas de tensions personnel, là, je, je ne suis pas à la cour, mais de tensions philosophiques. Hein, il s'agit de tensions juridiques qui existaient sur ces enjeux de base. Alors, évidemment, Vavilov va venir simplifier à certains égards, on, va le verra, on le verra si vous voulez, certains points hein, quant à la détermination de la norme, et ça, c'est des acquis qui sont importants. Donc, on peut penser qu'à certains égards, quant à la question de la détermination de la norme, nous aurons une façon plus facile, du moins, c'est ce qu'on peut penser ou prévoir, si surtout on est optimiste, et on a surtout, et je pense que l'arrêt est, est d'autant plus important, qu'on a développé beaucoup sur l'exercice de la norme de la décision raisonnable. Donc, il y a là une, tout à fait une révélation, c'est ce que j'appelle une révélation, de ce que nous ne savions pas véritablement. C'est-à-dire que pendant des années, hein, on a discuté de la de l'application d'une norme, soit du manifestement déraisonnable ou du raisonnable, et il fallait y aller par déduction, c'est-à-dire qu'on pouvait à chaque arrêt dire, voilà, ici on a dit que c'est déraisonnable pour tel motif, ici ça ne l'est pas, et on y allait, à tout le moins, c'est comme ça, moi, que je l'enseignais, par ces déductions pour arriver à définir des critères. 
Mais là, maintenant, la Cour va nous développer véritablement une série d'éléments par le biais de ce qu'elle appellera des contraintes juridiques et factuelles. Elle viendra nous donner véritablement de nombreuses illustrations de ce qui est ou de ce qui n'est pas éventuellement déraisonnable. Et je pense que là, véritablement, cet arrêt, il est majeur pour ça. C'est-à-dire, oui, pour les deux points, on le verra si vous voulez, le premier point pourrait revenir, mais essentiellement, moi, je, je suis d'avis que la question de la raisonnabilité telle que maintenant elle est redéfinie ou révélée, si vous voulez, j'aime mieux cet adjectif, là, je pense que c'est un arrêt majeur. On peut dire véritablement que la Cour a continué de reconnaître l'existence de deux normes de contrôle, soit la décision raisonnable et la décision correcte. On établit qu'une présomption qui s'installe, que le point de départ est la norme de la décision raisonnable, mm -hmm. sauf exception que le jugement laisse croire qu est assez, que cette liste-là est assez exhaustive, sur laquelle on va appliquer la norme de la décision correcte. Mm -hmm. Donc, basé sur ce que vous venez de dire et ma compréhension du jugement, est-ce qu'on peut dire que cette révélation-là, pour utiliser votre mot, est-ce qu'elle est efficace dans les yeux de l'accès à la justice, dans la, les yeux de la primauté du droit et l'évolution jurisprudentielle? Alors, je pense qu'il faut voir l'efficacité de la façon… Euh, tout dépend de la façon dont on entend l'efficacité. Je vais vous dire d'abord euh, qu'il euh, y a un point aussi qui est majeur, que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais qui est horizontal dans l'ensemble de la décision, qui est annoncée dès les premiers paragraphes. C'est ce que la Cour appelle la culture de la justification. Et on n'a aucun autre arrêt en droit administratif qui a autant insisté sur la culture de la justification, c'est-à-dire l'importance pour les décideurs administratifs de motiver, de justifier. À de nombreux hein, endroits dans l'arrêt, on revient sur cela. Et moi, je dirais qu'à cet égard, si vous parlez hein, d'accessibilité à la justice, avoir des décisions mieux justifiées, justifiées de façon plus complète, plus évidemment rationnelle, espérons-le, plus conforme au droit, mais c'est déjà beaucoup pour l'accessibilité. C'est-à-dire que tous les justiciables, juristes ou non-juristes, juges de toutes les cours, profitent évidemment d'avoir des décisions qui sont plus ou mieux, ou en tout cas, structuré au niveau de la justification. Et là, vous référez à des décisions administratives des, des instances? Des, des, des décideurs administratifs, okay. effectivement. Donc, ça, c'est un premier point qui est important quant à l'accessibilité. Maintenant, si on pense à la question d'accessibilité, c'est-à-dire de décideurs qui rendent des décisions et qu'éventuellement, elles sont contestées devant les tribunaux, il est certain que... Si on prend l'approche la, 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 que vous avez développée tout à l'heure, en disant au départ que la norme de la décision raisonnable était le principe, hein, c'est le principe, et en l'élargissant même, non plus seulement à l'interprétation de la loi constitutive, mais à l'égard de toute loi, c'est-à-dire qu'on a aboli, là vous savez, ce, ce cadre qui était autrefois la loi constitutive, pour dire maintenant ça s'applique à l'égard de toute loi, Bien, nécessairement, on simplifie. Ça, c'est certain, on donne un poids important à la présomption. Mais est-ce à dire qu'on a écarté, vous l'avez bien dit, non, on n'a pas écarté des questions, de, hein, des, des questions à l'égard desquelles on applique la norme de la décision correcte, mais à certains points, on a, on a retranché. Alors, par exemple, il y avait un gros débat sur les véritables questions de compétence, fini. Alors, évidemment, c'est un débat qui occupait beaucoup la Cour. 
beaucoup, évidemment, d'autres tribunaux, mais surtout la Cour suprême, finit ce débat. Maintenant, on ne parlera plus de véritables questions de compétence. Ce qui ne veut pas dire qu'un tribunal administratif, maintenant, peut faire ce qu'il veut, exercer n'importe quel pouvoir. La Cour va le rappeler à plusieurs reprises et surtout va le redire expressément dans la partie sur l'exercice de la norme de la raisonnabilité. Mais c'est un point majeur. L'autre point également qui est majeur, c'est qu'on va écarter dans la détermination de la norme, pour savoir si on applique une ou l'autre, la question de l'expertise. Autrefois, c'est un point, je le disais tout à l'heure, crucial, qui était considéré par les tribunaux. Et là, maintenant, on dit l'expertise ne sera plus considérée comme un critère. L'expertise ne sera plus, puisqu'on va considérer que parce que le législateur confère, hein, donne le mandat à un organisme ou à un tribunal administratif d'appliquer une loi, automatiquement, la présomption va s'appliquer sans qu'on ait à se demander est-ce que c'est une question, est-ce que l'expertise, pas l'expertise, expertise institutionnelle, enfin, il y avait toutes sortes hein, de théories autour de cela. Donc, l'expertise est écartée. Voilà un bon point qui faisait l'objet de discussion. Donc, toujours dans votre question, est-ce que ça va rendre ça plus facile, est-ce que c'est plus facile pour tout le monde, on n'en discutera plus. Dans la même veine, on éliminera également la question de l'analyse contextuelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'analyse contextuelle, hein, qui était comme la, la deuxième étape dans Dunsmuir, était devenue maintenant, dans plusieurs cas, comme équivalente à la première étape et, encore là, dans plusieurs décisions, plusieurs arrêts de la Cour, l'analyse contextuelle divisait profondément les membres de la Cour. Ça aussi, on l'écarte. On l'écarte. Donc, vous voyez, on facilite le travail de tout le monde. Et, in fine, la question d'importance capitale, qui est également un sujet délicat au sein de la Cour, même si on ne l'a pas reconnu souvent, il y avait quand même trois juges qui assez souvent revenaient sur la question, au niveau toujours de la Cour suprême. Ben, ici, autrefois, cette question devait être d'importance capitale et on se posait la question sur l'expertise, on ne se pose plus la question sur l'expertise, puisque l'expertise, maintenant, on l'a écartée dans ce critère. Donc, maintenant, la question d'importance capitale, évidemment, va, ne dépendra plus de l'évaluation cumulative, puisque c'était cumulatif, de l'expertise. Alors, est-ce que, si vous prenez tous ces éléments-là, est-ce que ça va faciliter la question de la détermination de la norme, la réponse, à mon avis euh, c'est oui, dans une large mesure. Ça ne voudra pas dire qu'effectivement, il n'y aura pas encore des enjeux. Je vais seulement vous soulever, vous avez soulevé tout à, tout à l'heure la question de la charte. Ben, il y a déjà des plaideurs et même il y a une décision de la Cour d'appel de l'Ontario qui a été rendue quelques jours après Vavilov, je crois le 29 décembre 2019, où effectivement, on a considéré qu'une question impliquant la charte canadienne était une question d'importance capitale. Et donc, vous voyez que ce... Ce motif, possiblement, d'application euh, va euh, peut-être reprendre encore, reprendre de la force ou en fait revenir plus souvent euh, qu'il ne le faisait autrefois. Donc, oui, il y aura encore des débats, c'est inévitable. Maintenant, si on passe sur la deuxième question, évidemment, sur la question de l'exercice de comme tel de la norme de la décision raisonnable, bien là, effectivement, moi, je crois que non, là, ça ne sera pas plus facile. Les débats euh, risquent de, de se transposer à cet égard. Vous savez, on va peut-être en avoir moins sur la détermination. On sera sous la norme, la grande norme, le grand chapeau de la norme de décision raisonnable, mais en définissant, comme la Cour l'a fait, à la fois un test 
assez différent du test de Dunsmuir pour savoir si c'est déraisonnable, en imposant, à mon avis, un contrôle plus rigoureux, ou à tout le moins en l'annonçant, et également en définissant, en déclinant les, hein, les, les, les contraintes dont on a parlé tout à l'heure, ben, toutes et chacune de ces contraintes sont porteuses hein, de, de débat. C'est-à-dire que les plaideurs, les plaideuses euh, qui seront en pourvoi de contrôle judiciaire, à mon avis, peuvent y trouver, hein, même si on, on, on dit que ce n'est pas nécessairement un catalogue, là, mais ils peuvent y trouver sûrement de nombreuses sources d'inspiration pour éventuellement attaquer euh, la raisonnabilité ou la déraisonnabilité d'une décision. Donc, si on regarde ça dans l'ensemble, oui, dans une certaine mesure, on peut penser qu'il y a un meilleur, meilleur accès à la justice. Dans certains cas, ça va faciliter les débats, ça va les accélérer. Dans d'autres cas, je ne suis pas convaincu qu'on va atteindre le même résultat parce qu'effectivement, en multipliant les... Les, les possibilités ou les exemples ou les illustrations, bien, il y a un risque, effectivement, qu'on élargisse le spectre ou le champ des possibles cas d'intervention. Je viens boucler cette euh, pensée avec deux passages pertinents de la Levavilov. Euh, le premier, dans les motifs de la majorité, au paragraphe 69, L'honorable juge Wagner, euh, juge Mandavar, Gascon, côté Brown, Rowe et Martin, écrivent en finir avec cette approche contextuelle, mm -hmm. euh, faire en sorte, nous l'espérons, que les parties cessent de débattre des critères applicables et fassent plutôt valoir leurs prétentions sur le fond. Donc, comme vous dites, on élimine ou on réduit d'un sens le débat sur les critères applicables, mais de l'autre bord, on peut ouvrir la porte à d'autres débats sur les, les faits au sens large. Absolument. Alors, je pense que l'intention, et moi, il me semble qu'effectivement, l'analyse contextuelle, vous savez, moi, à mon avis, c'était sûrement un des enjeux majeurs dans le délibéré des juges. Je, je n'y suis pas, là, et, et je n'ai pas de... de, hein, de, de C'est mon hypothèse, parce qu'effectivement, certains juges de la Cour, manifestement, y tenaient absolument. Ça, on lit hein, les jugements, surtout de la deuxième partie de, notre, de la dernière décennie, là, des années 15 et suivantes. Effectivement, certains juges y tenaient beaucoup et faisaient reposer largement. Euh, d'autres résistaient, d'autres sont allés, mais exceptionnellement, on a eu des exemples, là, il y a quand même... Quelques exemples où les juges se sont entendus pour l'appliquer euh, sans difficulté, ou presque tous sans difficulté, mais effectivement, c'est un gros enjeu. Alors oui, effectivement, c'est un bon point. On l'a, euh, on l'écarte, donc on se dit ainsi, et on, on, on espère sûrement ici, au niveau de la Cour, de réduire là, les discussions qui étaient des discussions beaucoup, beaucoup axé, évidemment, sur l'expertise aussi. Donc, vous voyez, tout ça est, est lié. On enlève l'expertise comme critère et on analyse, l'analyse contextuelle à ce moment-là vient par la même, de la sorte de disparaître. Oui, alors c'est un bon point. Est-ce qu'on va aller plus souvent sur le fond? Oui, pour la très grande majorité des cas, sauf pour peut-être la question d'importance capitale qui peut-être va ressurgir avec une nouvelle vigueur, mais on va se retrouver avec des débats peut-être plus comment dire, segmenté sur l'application de la norme de la décision raisonnable. Parce qu'autrefois, vous savez, comme on avait peu d'indices comme tels sur qu'est-ce qui était déraisonnable, sinon d'y aller par déduction, comme je disais tout à l'heure, avec des jugements, euh, on n'avait pas comme une feuille de route, vous savez. Et là, maintenant, la Cour euh, nous donne, même si elle dit, là, c'est pas obligatoire, la démarche n'a pas été faite en deux étapes, euh, bon, etc., mais il n'y en a pas moins qu'elle donne un 
vaste éventail euh, d'illustrations et, à mon avis, c'est là que le débat ou les débats risquent d'aboutir. De, 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 et avec tout le respect que nous avons pour la sagesse de la Cour suprême, comment est-ce que vous réagissez? Quelle est votre opinion sur le passage suivant? Paragraphe 251 du jugement, je ne veux pas dire les motifs euh, dissidents, mais les motifs concordants. Oui, concordants, évidemment, mais différents sur la, la, le cadre, oui. Les juges Abella et Karakanatsis écrivent, et je vais citer en anglais, « This has the potential to cause a stampede of litigation, mm -hmm. the risks undermining the integrity of administrative proceedings, rendering them little more than rehearsals for judicial appeal. » Vous savez, c'est très compatible, à tout le moins, là, pour la juge Abella, qui, véritablement, vous savez, est la seule juge hein, qui était sur le banc de Dunsmuir, qui est encore en 2019 sur le banc de Vavilov. C'est quand même hein, important à souligner, vous savez. Donc, pour cette juge-là, qui était de la majorité également, avec les juges Lebel et Bastarache à l'époque, pour cette juge-là, euh, qui, qui reste, on peut dire, de ce banc, de cette philosophie, la philosophie à laquelle elle a été très fidèle, vous savez, sauf peut-être une ou deux exceptions, là, qu'on hein, qu a pu voir au cours de la décennie, mais qui est resté très fidèle à cette idée de Dunsmuir, de la déférence, de la retenue. Et, et, et véritablement, pour euh, Madame la juge Abella et sa collègue, il est certain qu'elle elle voit ou elle décèle dans ce nouveau cadre de potentiel, moi je pense, de potentiel nouvelles ouvertures vers des cas de révision. Maintenant, moi je suis, et c'est ce que je défends, je suis plutôt, vous savez, j'évite toujours le scénario de catastrophe, et je le dis évidemment avec respect pour leur opinion. À, à mon avis, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que, vous savez, la, la retenue judiciaire, c'est pas quelque chose de récent, là. C'est pas né avec Dunsmuir. Ça fait 40 ans que c'est dans le décor, hein, depuis l'arrêt euh, de, des alcools du Nouveau-Brunswick. Et euh, les juges actuels, quelques, à toutes les cours, les juges actuels, vous savez, ils n'étaient pas là dans les années 60. Hein. Pour la plupart des juges hein, qui sont nommés ces années-ci, ce sont des avocats, des avocates qui ont travaillé devant des tribunaux administratifs, qui ont travaillé avec cette idée que oui, la norme, c'était la raisonnabilité, qu'il y avait la déférence comme principe. Et moi, je demeure persuadé que même si la Cour insiste beaucoup sur certains volets, et je reviens à la culture de justification qui est un message important, mais je ne suis pas convaincu, moi, qu'on peut anticiper, du moins à court terme, on verra l'évolution, mais à court terme, des renversements complets de tendance et que tous les juges se mettent maintenant à multiplier les interventions. À preuve, si vous regardez, j'ai encore examiné la jurisprudence en date d'hier, euh, si vous examinez le premier mois, là, hein, plus ou moins actif, en retour des vacances des fêtes, il euh, n'y a pas là, il y a une série de jugements qui ont été rendus. Un jugement au Québec actuellement d'une cour supérieure qui a euh, révisé en fonction et en s'appuyant sur les critères ou les, ce qu'on appelle les nouvelles contraintes, mais pas véritablement, vous savez, actuellement de, je dirais, de catastrophe comme telle. Maintenant, qu'est-ce que ça donnera dans les prochains jours, prochains mois, on verra bien, mais... Je demeure, moi, euh, relativement confiant que la Cour n'a pas envoyé non plus un message de dire « dorénavant, allez-y, hein, tout le monde, puis on fonce et, », et, et que les juges vont continuer d'appliquer avec peut-être plus de, 
de facilité dans une certaine mesure, parce que là, on, on a la, hein, ce que j'ai appelé la révélation des no de la norme de la raisonnabilité, donc peut-être plus de facilité, et peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, il y aura, euh, dans une certaine mesure, une différence, mais une différence qui sera moins, qui semblait, à tout le moins, selon certains, certaines personnes, qui semblait plutôt difficile à cerner. Alors là, peut-être qu'il y aura un meilleur guide pour y arriver. Alors, peut-être qu'évidemment, on peut se tromper puis qu'on arrivera à d'autres résultats, mais je ne suis pas prêt à croire qu'on s'en va vers une, une, une ouverture tout azimut de la révision judiciaire. Vous savez, personne n'y gagnerait de toute façon. Hein? Si on, on passe notre temps à aller en révision judiciaire, on prolonge des débats, on prolonge des situations et au bout de la ligne, vous savez, euh, il y a des coûts à tout cela, à la fois pour les justiciables, pour les parties euh, qui sont importants aussi. Il y avait un gros problème aussi, je ne l'ai pas mentionné à tort peut-être, mais le gros problème était qu'on appliquait, enfin depuis 1989, mais de façon plus affirmée dans les années 90, les normes de la révision judiciaire aux tribunaux judiciaires d'appel qui étaient en appel de décision administrative. Et ça, effectivement, ça créait véritable dissension et, et à la fois, évidemment, chez les juges là, de la Cour suprême, euh, chez certains juges à tout le moins, et également même en doctrine. Vous savez, plusieurs euh, se demandaient comment il se faisait qu'on coupait, finalement, on enlevait ce droit d'appel qui était accordé expressément par la loi à des tribunaux en disant, mais malgré tout, il va falloir que vous fassiez preuve de déférence. Alors, c'était un concept qui, même moi, m'avait étonné au départ. Il pouvait justifier toujours, et évidemment, la juge Abella y revient dans son opinion avec sa collègue, mais qui, effectivement, était étonnant hein, si on, on tient compte que le législateur donne un, hein, choisit de donner un droit d'appel. Alors, effectivement, dorénavant, encore là, c'est un point majeur, dans Vavilov, et c'est ce qui explique l'arrêt Bell, hein, on dit, ben, dorénavant, si c'est un appel, ben, on va appliquer des normes, évidemment, d'appel sur le par, les paramètres, évidemment, qui seront conférés. C'est un appel sur une question de droit, etc. Alors, oui, on retourne à ce moment-là aux normes de l'appel euh, qu'on a définies dans l'arrêt Hassan, euh, qui, euh, dans, comme je le disais récemment, euh, peut-être pour certains, certaines personnes, il faut revoir ces normes-là. Vous savez, parce qu'on ne travaillait plus depuis très longtemps temps, une vingtaine d'années, l'on peut dire, hein, de façon constante, nous, hein, administrativistes, avec ces normes-là, parce qu'on appliquait les mêmes normes, bien là, il va falloir retourner faire nos devoirs et voir quelle est cette, quelles sont ces normes en matière euh, d'appel, l'arrêt Hazen, et les arrêts qui ont suivi Hazen, qui sont venus quelquefois tempérer, expliquer, etc. Donc, il y a tout un, un champ qui est repris et, et, et véritablement qui dans une certaine mesure, va permettre, je pense, aux tribunaux judiciaires, et je pense entre autres au Québec où il y avait véritablement une problématique avec la Cour du Québec, et la division administrative de la Cour du Québec recevait mal hein, cette limite, et deux fois plutôt qu'une, la Cour d'appel euh, du Québec a dit à la Cour du Québec, ben c'est ça la règle, c'est la Cour suprême qui dit, et vous devez l'appliquer, même si, effectivement, les juges ou certains juges de la Cour du Québec euh, estimaient que c'était quelque chose de totalement inusité 
que de se faire priver de leur droit d'appel, alors qu'il y en avait un express, et d'appliquer des normes de, de contrôle judiciaire. Et ça supposait, évidemment, qu'on finissait par appliquer deux fois les normes de révision judiciaire. Mm -hmm. Une fois, la Cour du Québec l'appliquait à l'égard des décideurs administratifs, et la décision de la Cour du Québec était révisée par des normes de, dro de, de droit administratif encore. Alors, évidemment, même des juges de la Cour d'appel avaient souligné, d'ailleurs, la Cour suprême réfère à un de ses jugements euh, en note, où, effectivement, la Cour d'appel avait souligné qu'il y avait quelque chose d'incongru dans cette situation. Donc, effectivement, il y a un champ qui revient, euh, et l'arrêt Bell Canada est une belle illustration de ça. Effectivement, là, on va revenir aux normes classiques de l'appel. Parce que la, la Cour suprême dans Vavilov semble déléguer ou suggérer que le législateur s'occupe de ses, ses balises d'appel versus la Cour. Est-ce que c'est… Ah, est, ben, vous avez raison. C'est-à-dire que hein, l'idée de base, et elle est horizontale dans tout l'arrêt, dans le fond, c'est que hein, quand on dit on détermine la norme de raisonnabilité sur la base de la volonté du législateur, on dit le législateur dit « c'est ce tribunal ». On dit, ce n'est pas nécessairement à cause de son expertise, mais c'est une volonté que ce soit ce tribunal. Bien, la même règle vaut, hein, et d'ailleurs c'est le même raisonnement, on va l'appliquer quelques paragraphes plus loin en disant, bien, si le législateur dit hein, qu'à l'égard de certaines décisions de tribunal administratif, c'est un appel, bien, on va donner un sens complet à, à la notion, puis on va dire c'est un appel. Donc, il y a une cohérence à cet égard qui va faire que le législateur, c'est son choix. Je demeure, euh, comment dire, un petit peu euh, perplexe sur le fait qu'on dira ben, la clause privative, on n'a plus à en parler comme tel, on évacue rapidement. Moi, ouais, il me semble qu'il y avait quand même, parce que, évidemment, quand on ne fait plus d'analyse contextuelle, on n'est pas obligé de se référer à cet élément qui était la clause privative, mais il me semble qu'il y a quand même, il demeure une indication d'importance que la clause privative est également un, un élément important dans le choix du législateur. Ça, c'est une manifestation du législateur. Mais ça, on n'y accorde plus d'importance d'autrefois parce qu'on l'a enlevé l'analyse contextuelle. Mais vous avez raison, le législateur peut décider, et là, ça, on, on lui relance la balle dans une certaine mesure, mais on peut dire à contrario, vous savez, que ce n'est pas hier qu'on a commencé déjà le législateur, présumant que le législateur suit nos débats euh, juridiques, mais c'est déjà depuis, vous savez, les arrêts Pézim euh, et Saddam qu'effectivement la la Cour suprême avait euh, défini cette approche. Et si le législateur avait voulu, depuis 1994 ou 1997, euh, dire « Non, non, là, ça n'a pas de bon sens, il faut rectifier le tir », on aurait pu le faire. Pourtant, il n'y avait pas eu de correction législative. Donc, dans une certaine mesure, bon, est-ce qu'on interprète ça comme étant un assentiment du législateur? Je pense que ce serait peut-être exagéré. Mais là, on ramène ça à la base. Si c'est un appel, vous allez appliquer les normes d'appel. On va passer au prochain bloc que j'appelle euh, de façon très simpliste « Vers le futur mm ». -hmm. Je suis curieux de savoir votre opinion ou, ou votre vision des choses sur euh, l'impact sur la profession, disons les praticiens, et pour les décideurs. On pense aux juges, évidemment de première instance, les, les juges qui révisent les décisions administratives. Si on peut avoir un, un peu cette, euh, votre opinion là-dessus. Ben, je pense qu'une chose est certaine, c'est que les, actuellement, tous les acteurs en hein, sont interpellés, tous ceux que j'avais nommés. D'une part, évidemment, on va commencer par la base, les décideurs administratifs, qui effectivement, à qui on envoie un message fort. 
la culture de justification. C'est un message fort. La discipline de motiver. Hein? La cour dira, référera à un juge euh, en disant, on peut appliquer par analogie cette expression, la discipline de motiver. Alors moi, je pense que c'est un message fort qu'on envoie aux décideurs que dorénavant, on hausse les attentes en matière de justification, de motivation. Ça, il me semble que là, c'est un impact majeur qui devrait, à court terme, avoir des conséquences. Parce qu'effectivement, si on, on s'attend plus des décideurs, c'est que nécessairement, il faut composer aussi avec des décideurs qui ont, dans certains cas, de tribunaux administratifs, des volumes extrêmement importants. Donc, comment on va concilier, vous savez, ces attentes de la Cour en matière de, de justification et quelquefois dossiers, en fait, des caseloads, comme on dit, très importants. Alors, ça, c'est une première préoccupation. Le message qu'on envoie également, aux, par ailleurs, aux procureurs de, tout, de toute nature, c'est que le, il demeure encore le même, c'est que le travail, hein, lorsqu'on est devant les tribunaux administratifs, c'est là qu'il doit être fait. C'est là qu'il faut faire sa preuve. Hein, parce que oui, on pourra éventuellement y revenir dans les contraintes juridiques et factuelles, mais on ne pourrait pas la refaire, la preuve. Elle est là. Et donc, ça veut dire qu'on envoie un message encore très clair que les tribunaux administratifs sont une pierre d'assise importante dans notre système et qu'il faut y travailler là. Maintenant, est-ce que le message est à l'effet qu'on va, comme on disait tout à l'heure, augmenter la possibilité de, de pourvoir en contrôle judiciaire? Ben, en tout cas, ce qu'on dit, c'est qu'on vous définit mieux, à tout le moins, les possibilités de ce qu'on s'attend de ce qu'est la raisonnabilité. Évidemment, d'après moi, c'est ça que je disais tout à l'heure est plus important. Donc, on vient donner, effectivement, alors il y a là un signal important, une feuille de route, si on peut dire, importante qui ne peut être négligée. Maintenant, pour les juges des cours supérieurs et bientôt des cours d'appel, ben, je pense qu'il y a un gros défi ici. Parce que, vous savez, on se retrouve dans une situation où les juges avaient façonné une façon de penser hein, très clairement autour de Dunsmuir, qui se résumait finalement assez bien hein, aux issues acceptables. Puis, vous savez, on, on travaillait beaucoup autour de ça. Donc, on n'est pas nécessairement d'accord, mais c'est une issue acceptable. Maintenant, je pense que là, encore là, la Cour hausse la barre. Et à mon avis, ça va vouloir dire que et il y a des illustrations, comme je vous le disais, où des juges, s'ils estiment qu'effectivement la cause hein, justifie véritablement euh, d'établir que c'est déraisonnable, il y a du travail plus exigeant, euh, en tout cas... Au départ, là, évidemment, dans quelques années, ça, ça deviendra une seconde nature, comme Don Dumil l'était devenu, mm -hmm. mais il va être plus exigeant. Et pour la Cour, ce qu'on espère, évidemment, c'est que la Cour, vous savez, euh, la Cour n'écarte pas qu'il y a peut-être d'autres possibilités, dit elle-même, peut-être qu'on n'a pas épuisé tout, peut-être qu'il reste encore des, hein, au niveau de la norme de la décision correcte, d'éventuels euh, motifs qu'on n'a pas identifiés mais qui existent, mais qu'on peut espérer que la Cour atteigne une certaine stabilité avec le cadre et ce qu'elle vient de définir. Mais vous voyez tout de suite que quand vous regardez l'arrêt Société canadienne des postes, dans l'application de la norme de la décision raisonnable, ben, vous avez effectivement la juge Martin qui, elle, va passer du côté de la juge Abella et la juge Caracatonis qui va passer euh, de, de, du côté de la majorité sur euh, la qualification de la raisonnabilité ou non de la décision qui a été rendue dans cette affaire. Donc, nécessairement, c'est la preuve qu'on ne peut jamais. Hein? La question est souvent... Est-ce qu'on peut prévoir en droit administratif quelque chose de, 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 de sérieux, de, de prévisible? La réponse, c'est non. Mm -hmm. Et moi, j'en fais depuis presque bientôt 40 ans du droit administratif. Et je dis, c'est l'essence même du droit administratif. Il ne peut pas être prévisible parce qu'on est dans un droit qui est créé par les tribunaux. 
Et on n'est pas dans un droit avec une loi, on est dans un droit de common law pur, c'est véritablement un droit passionnant à cause de cela, parce qu'il est créé. Mais donc, est-ce qu'on peut prévoir d'une façon absolue? La réponse, c'est non, parce que la Cour créera toujours le droit pour l'adapter aux situations nécessairement qu qui se présentent devant elle avec un cadre, mais avec toujours des nuances qui euh, rendent évidemment l'étude de ce droit intéressant. Une certaine flexibilité ah aussi. Ah oui, ça c'est clair. Grande discrétion. L'essence du droit administratif, du contrôle judiciaire, c'est que c'est un droit de nature discrétionnaire. Hein? Alors le pouvoir, euh, y a, y a, on ne peut pas le nier, c'est un pouvoir inhérent, mais c'est un pouvoir inhérent des, des tribunaux supérieurs, mais qui n'est pas, vous savez, automatique aussi. Alors il y, y a quand même cette discrétion qui, et, et je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais hein, ce que je dis souvent, c'est que Vavilov, c'est un arrêt d'adjectif. Et, et je dis ça parce qu'effectivement, j'ai rarement vu un arrêt avec autant, et surtout dans la deuxième partie de l'arrêt, hein, qui effectivement parle de l'exercice de la norme, j'ai rarement vu un arrêt où il y a autant d'adjectifs. Plus que vous avez des adjectifs, comme je dis souvent, plus que vous avez le contraire. De, hein? mm. Alors, vous avez le contraire et nécessairement, ça donne à la cour, hein, en mettant des adjectifs, cette souplesse, cette flexibilité, comme vous le dites, qui va permettre éventuellement, dans certains cas, d'aller un peu plus ou un peu moins mais toujours sur le même critère. Et je suppose que l'effort des décideurs euh, administratifs de, de motiver ou de mieux motiver la décision, est-ce qu'on peut conclure qu'il y aura moins de décisions qui seraient portées en révision, que le justiciable serait mieux servi avec le temps? Ben, C'est sûrement l'hypothèse qui est formulée, c'est-à-dire que si on exige de meilleures justifications, euh, si vous perdez, vous saurez pourquoi. Vous savez, il n'y a rien de plus vexant ou de fâchant, sûrement, quand on est procureur. Je ne le suis pas, moi, je suis arbitre, mais il n'y a sûrement rien de plus vexant que de perdre sans savoir pourquoi j'ai perdu. Mm -hmm. euh, maintenant, est-ce que, je poserai la question autrement, est-ce que même si vous avez la meilleure justification possible, est-ce que la partie qui perdra va dire, ben là, je comprends pourquoi j'ai perdu et donc je renonce à aller en cours supérieure? La réponse est non. Vous savez, il y aura toujours des perdants, il y aura toujours des gens qui diront que l'argument qu'ils ont plaidé n'a pas été suffisamment motivé, euh, que, le, hein, que le motif n'est pas suffisant. Alors, vous savez, c'est un droit, là. Hein? Et, et moi, j'enseigne ce cours de droit administratif, justement, en disant, il y a le principe, on le disait tout à l'heure, de, de la retenue, de la déférence, mais il y a effectivement cette règle de primauté du droit, cette règle qui permet d'aller devant les tribunaux supérieurs pour exercer, effectivement, hein, le, demander l'exercice du pouvoir de contrôle. Et je n'ai pas de difficulté à cet égard-là. Vous savez, on ne peut pas penser que la justice administrative est une justice totalement parfaite elle est nécessairement, comme toute justice, imparfaite et qu'il y ait des mécanismes de contrôle respectant ce, ce, ce caractère binaire, d'une certaine mesure, entre d'une part un, la primauté du droit, mais également l'état administratif, qu'on pourrait l'appeler, ben, je pense que c'est sain dans, une, dans un système de droit comme le nôtre. Il ne faut pas qu'un, évidemment, devienne prépondérant au point qu'il paralyse l'autre. Mmh. ou qu'il renonce, effectivement, à exercer, hein, c'est l'équilibre que la Cour dans Vavilov encore tente, pas la première fois, hein, on le voit bien, mais tente, effectivement, de retravailler tout en préconisant, par ailleurs, et ça, je pense que c'est important de souligner, que le contrôle judiciaire sera rigoureux. Et je pense que quand la Cour le dit, il y a un message qui est envoyé. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, on hausse la barre. Donc, on va passer au dernier bloc. Première question, parler ou texter? Mm. 
ben, c'est sûr que c'est parlé, hein, vous savez, je suis un homme de parole. Évidemment, j'écris beaucoup, là, certains me le reprochent peut-être, mais je suis d'abord un homme de, de, de parole. Quelle autre profession auriez-vous aimé exercer? Ben, J'ai longtemps pensé d'être journaliste, essentiellement. Euh, je suis même venu en droit pour retourner en journaliste, puisque j'ai travaillé comme journaliste lorsque j'étais, euh, pendant mes études, une certaine période, euh, à Sherbrooke et, et dans la région. Le droit m'a attiré, m'a aspiré, comme on peut dire, mais je suis toujours demeuré très, très admiratif du travail des journalistes, mais j'entends des, des vrais journalistes, vous savez, ceux qui, effectivement, creusent, détaillent et, effectivement, font un travail le plus objectif, mais le plus important dans notre société. Quelles sont les trois personnalités, mortes ou vivantes, que vous inviteriez à souper? Évidemment, euh, je, je, je suis un amateur de littérature. Euh, Marguerite Ursenard euh, est une grande auteure, à mon avis. Évidemment, surtout pour les mémoires d'Adrien, mais plus, pour plusieurs autres de ses œuvres qui m'ont beaucoup impressionné et que j'ai relu dans le cas des mémoires d'Adrien, je pense à trois reprises, en fait, pas toujours en même temps, là, mais je demeure très, très marqué par ce livre. Évidemment, je suis un amateur d'art visuel. Euh, J'aime beaucoup euh, la carrière de Picasso parce que c'est une carrière euh, qui s'est tirée sur plusieurs décennies et euh, j'aurais aimé rencontrer un homme comme Picasso parce qu'effectivement c'est la créativité à l'état pur, c'est un homme qui est passé de toutes sortes de styles, toujours avec un talent extraordinaire et euh, je dirais la même chose pour Jean-Paul Riappel qui est sûrement ici dans notre pays, un des grands artistes, sûrement pas le seul mais euh, un des grands artistes mais je pourrais dire François Sullivan euh, qui est encore vivante et qui est une femme pour qui Rita Lotte Enfin, plusieurs artistes visuels québécoises ou canadiennes qui, effectivement, sont des personnes avec qui j'aurais ou j'aimerais discuter pour comprendre, évidemment, cette flamme, vous savez, que je trouve extraordinaire de la création. C'est ça qui m'intéresse. Comment peut-on euh, avoir et entretenir cette flamme, cette énergie de la créativité euh, sur quelquefois des décennies euh, et, et, et toujours la, la, la voir, vous savez, sans, sans relâche là, et, et, et créer l'avant-garde. Alors, je pense que tous ces, ces gens euh, m'impressionnent beaucoup et, dans une certaine mesure, si je ne suis pas dans le même domaine, me motivent. Hein? Nous, évidemment, en droit, ce n'est pas la même créativité. Hein, L'enseignement, c'est très différent également, mais c'est un peu la même idée, dans le fond, hein, c'est de garder cette flamme euh, qui, euh, qui nous permet là, de, à la fois de vivre et de partager nos, nos résultats avec d'autres. Quels sont vos trucs et loisirs pour décrocher de votre travail, de vos implications? Alors, évidemment, pendant l'hiver, c'est le ski de fond. Et là, évidemment, c'est des belles journées ici. Et euh, l'été, ben, je fais du vélo, surtout essentiellement. Ce sont, les, euh, je dirais, les, les principales occupations. Mais je suis chanceux. Je voyage beaucoup, euh, à la fois pour enseigner, vous le disiez tout à l'heure, euh, à Paris, là, euh, évidemment, où je vais à plusieurs, trois reprises environ par année. Là, j'y repars après-demain. Donc, et beaucoup d'autres voyages. J'ai eu la chance, maintenant mes enfants, nos enfants sont plus vieux, mais nous avons eu la chance là, pendant l'enfance euh, et surtout l'adolescence de nos enfants de voyager beaucoup avec nos enfants un peu partout dans le monde. Et c'est la meilleure façon de décrocher, c'est de partir et de partir surtout avec les gens qu'on aime, découvrir d'autres pays. Ça demeure parmi nos plus beaux souvenirs. Voyager, c'est la seule chose qui coûte de l'argent, mais qui te rend plus riche. Oui, vous avez raison. J'aime <rire> beaucoup, <votre rire> beaucoup votre slogan. Et finalement, euh, si vous pouviez vous envoyer une lettre, mm. 
Ma question dit 10 ans, mais j'aimerais savoir il y a 20 ans. Que diriez-vous? Ben, je dirais la même chose que, euh, que je pense toujours. C'est, je, je dirais à ce Denis Nadeau pour l'avenir, euh, lâche pas, le, plus, le meilleur est à venir, le plus beau est, est devant toi. Parce que ce que je constate, euh, après plus ou moins euh, presque 40 ans maintenant comme avocat et 36 ans comme professeur, c'est qu'effectivement, à chaque année, il y a de nouveaux défis, de nouvelles questions euh, qui, qui se posent. Donc, euh, oui, euh, ce qui nous semble, ce qu'on a fait, hein, nous semble extraordinaire. Enfin, moi, j'ai été chanceux d'avoir la carrière que j'ai eue jusqu'ici. Mais ce que je constate, c'est que toujours, si je regarde en avant, il se passe des, hein, de nouvelles choses qui se présentent et qui sont aussi stimulantes. Alors, il n'y a jamais de... Je ne sens jamais la pause en disant, bon, ben là, je pense que j'ai fait le tour du jardin. Au contraire. Donc, il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Et je dirais, à ce, hein, pour l'avenir, ben lâche pas parce qu'il y a encore du meilleur qui s'en vient. Et j'ose dire que si j'avais à m'écrire pour les 20 prochaines années, là, je dirais mm -hmm. la même chose en me le souhaitant. Maître Nadeau, je vous remercie énormément pour votre présence, votre temps aujourd'hui. Et je vous souhaite bon voyage à, à Paris. Merci beaucoup.